0: Die Mikrofinanzindustrie oder die große Illusion und das Geschäft mit der Armut heißt ein Workshop beim BUCO beim Bundeskongress Internationalismus hier in Erfurt und am Freitag 15 Uhr gibt es einen Workshop, der so heißt und ein Buch heißt genauso und das hat äh, ein Mann geschrieben, der recherchiert hat zu dem Thema, Gerhard Klaas, er ist Journalist und äh, hat selbst vor Ort in Bangladesch und Indien recherchiert und äh, ja Erschreckendes rausgefunden und ich begrüße ihn jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag Herr Klaas. Ja, guten Morgen. Ähm, die Mikrofinanzindustrie, da habe ich mir so kleine Kredite für arme Menschen vorgestellt in äh, sogenannten Entwicklungsländern, die dann äh, was damit machen können, das in Ruhe abstottern und im Grunde sich eine Existenz aufbauen, das ist das, was bei mir medial angekommen ist. Das ist nur die eine Seite der Medaille?
1: Ähm, auf jeden Fall, das ist die, äh, die Geschichte, die hinter der Mikrofinanz steht oder wie sie uns äh, jahrelang präsentiert worden ist. Äh, das entspricht aber vor allem äh, der Sichtweise oder... Ja, der Sichtweise der Investoren und äh, der Mikrofinanzinstitute, die diese Kredite vergeben, mit der Realität der vor allem Frauen, die die Kreditnehmerinnen äh, sind, hat das relativ wenig zu tun. Ein Beispiel in Bangladesch äh, bei meiner Feldrecherche. Dort gibt es eine Mikrokreditaufsichtsbehörde, die nicht viele äh, Sanktionsmöglichkeiten hat, aber doch äh, relativ gut die Situation erfasst der Kreditnehmerinnen. Ein paar Zahlen, damit Sie sich eine Vorstellung machen können. Bangladesch ist sozusagen das Gravitationszentrum der Mikrokredite. Bangladesch ist ungefähr doppelt so groß wie Bayern, hat 160 Millionen Einwohner. 30 Millionen davon sind bei mindestens einer Mikrofinanzinstitution verschuldet. Und von der Direktorin der Aufsichtsbehörde habe ich erfahren, dass 70 Prozent der Kreditnehmerinnen mehrfach verschuldet sind, das heißt bei mehr als einer Mikrofinanzinstitution. Und wenn man davon ausgeht, dass die Mehrfachverschuldung das Eintrittsticket in die Überschuldung ist, äh, ist das, hat das dort dramatische Ausmaße angenommen.
0: Hm, sind es denn dann Mikrobeträge, kleine Beträge, wo man sagen kann, naja, das ist dann kein großer Verlust für die Institute und dann lassen die irgendwann ab von ihrem Druck?
1: Ähm, der Druck bleibt eigentlich relativ hoch und damit wirbt ja auch die Mikrofinanzindustrie. Also Mikrofinanzindustrie ist ein Name, der im englischen sprachigen Raum äh, der übliche, die übliche Bezeichnung ist für diese neue Branche, die weltweit entstanden ist. Das sind 80 Milliarden Euro. Weltweit, äh, Dollar weltweit äh, im Umlauf. Die Deutsche Bank Research und andere Institute schätzen das Potenzial für Mikrokredite weltweit auf mindestens 250 Milliarden äh, Dollar und das ist natürlich eine beträchtliche Summe und äh, interessant für viele Investoren und das hat auch viel damit zu tun mit der hohen äh, Rückzahlquote, die ja bei 95% plus X liegt, mit der auch immer wieder Werbung gemacht wird. Für dieses mittlerweile Anlageprodukt, für das zum Beispiel auch Fonds notiert sind, interessanterweise in den Steueroasen, hauptsächlich in den Steueroasen Luxemburg und der Schweiz,
0: nun könnte man sagen, das ist ja alles nicht so schlimm, wenn äh, da die, die Geld bekommen müssen es halt irgendwie zurückzahlen, ist halt äh, normal, wenn man sich Geld borgt auf die eine oder andere Weise. Aber Sie beschreiben ja, äh, dass ähm, im Grunde die, die Leute, die das Geld bekommen, das gar nicht zurückzahlen können, äh, weil sie keine Einnahmen haben, trotzdem das dann bekommen äh, und dann psychosozialem Druck ausgesetzt sind, Pfändungen, Eignungen und, bis hin zum Suizid. Sind das dann Einzelfälle oder ist das sozusagen äh, in der breiten Masse bei den Verschuldeten so, dass die dann tatsächlich in Ruin gestürzt werden äh, und nicht mehr weiter wissen?
1: Also es gibt äh, mittlerweile auch etwas seriösere wissenschaftliche Untersuchungen. Also nochmal zurück zu dieser hohen Rückzahlquote. Was bei dieser Rückzahlquote nie beachtet wurde und was auch die Grundlage ist, auch der Wissenschaftsliteratur, der frühen Wissenschaftsliteratur, die hauptsächlich von der Weltbank und äh, von der US-amerikanischen Entwicklungsagentur USAID finanziert wurden, die haben eigentlich nur auf diese betriebswirtschaftlichen Kriterien geguckt. Die haben gesagt, die Rückzahlquote ist hoch, also funktioniert das Geschäft. Was sie aber nie beachtet haben, und das mussten mittlerweile sogar Befürworter bei der Weltbank, der also Befürworter der Mikrofinanz bei der Weltbank eingestehen ist, dass sie sich nie überlegt haben, welche Lasten die Frauen auf sich nehmen, um diese Kredite zurückzubezahlen. Und äh, da gibt es äh, praktisch so eine Art Stufenmodell, Eskalationsmodell. Also nehmen wir an, eine Frau nimmt einen Kredit auf. Oft ist es auch für ein Business, das ihr Mann dann betreibt, eine Teebude auf dem Markt oder sonst irgendwas. Und äh, sie kommt in Rückzahlungsschwierigkeiten. Und das passiert ja schnell, weil äh, diese einkommensschaffenden Tätigkeiten oder dieser Erfolg der äh, Mikrokredite mithilfe einer einkommensschaffenden Tätigkeit aus der Arme zu kommen, das ist ja ein Labormodell, mehr oder weniger. Also was dort nie mit in Betracht gezogen wird, ist sind die normalen Risiken des Lebens, denen man ausgesetzt ist, sprich Unfall, Krankheit, Tod eines Familienmitglieds, Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen, die es natürlich häufig gibt in Bangladesch. Sobald sowas eintritt, ist natürlich auch das ganze liegt das ganze Geschäftsmodell da nieder. Und was aber Voraussetzung aus der Perspektive der Investoren und der Mikrofinanzinstitute ist, dass die Raten zurückbezahlt werden, auch wenn eine Familie in eine solch schwierige Situation Kommt. Man und welche, dann,
0: welche Beträge geht es denn da, wenn man sich das mal vorstellen kann? Um,
1: Achso, es geht um, also in Bangladesch geht es um zwei bis maximal dreistellige umgerechnet Euro-Beträge. Also sagen wir mal, ich habe also zwischen 60, umgerechnet 60 und 200 äh, Euro. Das sind die Beträge, die die Frauen... Äh, ausgeliehen bekommen. Allerdings muss man da berücksichtigen, dass der durchschnittliche Tagesverdienst in etwa bei einem Euro liegt. Also es sind dann schon aus deren Perspektive, aus der Perspektive der Kreditnehmerinnen, gewaltige Summen, die dort äh, anstehen und zurückzuzahlen sind. Ja, und, und die so Rückzahlung erfolgt in, in der Regel in wöchentlichen Ratenzahlungen.
0: Das heißt, und wenn das nicht passiert, was passiert dann?
1: Dann werden die Frauen erstmal aufgefordert, äh, auch von den Geldeintreibern, die auch bei der Grameen-Bank und allen anderen in der Regel Männer sind und keine Frauen, weil sie als durchsetzungsfähiger gelten und eher in der Lage, Druck auszuüben. Ähm, dann werden sie aufgefordert, erstmal bei ihren Nachbarinnen, Verwandten und so weiter Geld zu leihen. Aber diese Quellen sind in der Regel auch relativ schnell erschöpft weil die auch nicht überall allzu viele Ressourcen verfügen. Der nächste Schritt ist dann, zu einer anderen Mikrofinanzinstitution zu gehen. Also Es gibt in Bangladesch Dörfer, da leben 3.000 bis 5.000 Menschen. Da sitzen alleine 10 verschiedene Mikrofinanzinstitute, die da ihr Geld reinpumpen und versuchen, mit Gewinn wieder herauszuziehen.
0: Und dann wird umgeschuldet und dann äh, borgt man sich Geld, um dann das andere zurückzuzahlen. Genau,
1: es wird umgeschuldet. Viele landen zum Schluss auch wieder bei den, lokalen, dörflichen Geldverleihern, die der äh, Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus mit seinem Modell ja aus dem Geschäft drängen wollte, die 100 äh, Prozent Zinsen nehmen und mehr. Und sie haben sogar, es gibt sogar die, die Geldverleiher, diese lokalen Geldverleiher profitieren sogar von diesem Geschäft, weil da, wo viel Geld im Umlauf ist, können sie auch ihre Kredite viel besser anbringen. Und es gibt viele, wie gesagt, 70 Prozent der Frauen sind mehrfach verschuldet und gehören zu den Leuten, die potenziell wieder bei diesen alten Geldverleihern landen. Aber damit ist das noch nicht zu Ende, das äh, Geschäft. Und zwar hat die, bei der Kraminbank gibt es auch sogenannte äh, Spareinlagen, die gleichzeitig mit den Raten äh, entrichtet werden müssen pro Woche. Auch die werden einbehalten wenn eine Frau in Rückzahlungsschwierigkeiten ist. Der nächste Schritt ist, das ist auch, passiert auch häufig, dass die Frauen dann ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, sondern zur Arbeit. Die werden praktisch mit herangezogen, um äh, der, die Raten zu erwirtschaften. Oder sie verkaufen ihr ihre kleine Hütte oder ihren kleinen Acker, der ihnen zur Selbstversorgung gedient hat. Also für viele Frauen hat sich der Mikrokredit in Bangladesch, aber auch in Indien zu einem Albtraum entwickelt.
0: Was können wir denn von hier aus machen? Kann man im Grunde bei seiner Bank nachfragen, ob die sowas anbieten und den Banken auf die Finger schauen? Geht das?
1: Also diese diese Anlageformen sind schon sehr äh, verschachtelt. Also diese Mikrofinanzfonds, die in, in Luxemburg oder in der Schweiz äh, notiert sind, äh, da da den Überblick zu gewinnen ist relativ schwierig. Aber es gibt natürlich auch Sparkassen, die im Geschäft involviert sind. Es gibt sogenannte nicht-kommerzielle Anbieter wie Olko Credit, die auch äh, praktisch insistieren auf finanzielle Nachhaltigkeit, das hört sich immer sehr schön an, finanzielle Nachhaltigkeit, aber das bedeutet natürlich, dass die Mikrofinanzinstitute und vor allem auch die Endkreditnehmerinnen äh, ohne Zuschüsse arbeiten müssen und sollen. Das dient dann wiederum dem kommerziellen äh, Sektor als Beleg dafür, sobald sie dieses Ziel erreicht haben, mit ihren hochspekulativen Investitionen dort einzusteigen. Mhm. Und man kann natürlich bei der eigenen Bank nachfragen und fragen, hier haben sie Mikrokredite, wie viel Zinsen wird, werden da überhaupt genommen von den Endkreditnehmerinnen, finden sie das moralisch gerechtfertigt und so weiter. Natürlich, das kann man machen.
0: Mhm. Abschließende Frage, Herr Klaas. wie äh, sieht es denn aus? Kann man nicht sagen, dass die, das, was in Amerika ja schon seit langem Praxis ist, dass die Menschen ihre Kreditkarten umschulden, äh, dass sie von einem Kredit zum nächsten hüpfen, dass das im Grunde im Kleinen das Hardcore-Modell ist für das, was im großen Finanzsektor in unserer Ökonomie passiert, dass das im Kleinen nochmal fokussiert durch wieder durch eine Lupe betrachtet ist, das was im Großen auch läuft.
1: Auf jeden Fall. Also man, viele sprechen auch von einer äh, kleinen subprime krise im Kontext äh, mit dem, was zum Beispiel in Indien passiert ist im Herbst 2010. Dort ist ja sogar eine der ist die größte Mikrofinanzinstitution Indiens, ist an die Börse gegangen, hat auf einen Schlag 350 Millionen Dollar eingespielt. Das ist natürlich bei den Frauen nie angekommen. Im Gegenteil, die Kreditnehmerinnen äh, sollten dann praktisch die Rendite der äh, Aktionäre erwirtschaften und die Glas ist dort geplatzt, weil äh, viele Frauen nicht mehr dazu in der Lage waren. Es gab Zahlungsboykotts und so weiter und so fort.
0: Mikrofinanzindustrie, die große Illusion und das Geschäft mit der Armut, heißt ein Buch von Gerhard Glas und so heißt auch der Workshop, den er geben wird an diesem Freitag in Erfurt in der FH, in der Fachhochschule in der Altonaer Straße. Es geht 15 Uhr los und dieser Workshop, die Mikrofinanzindustrie, läuft im Rahmen des BUCO des Bundeskongress Internationalismus. Herr Glas, gute Reise nach Erfurt und viel Spaß beim Workshop.